0: 嗨， Hi, 我是 Sylvia。现在你听到的是重新修订后的第四期节目。除了内容做了修改和大幅删减外，本期有大量敏感词进行了消音，希望大家谅解由此带来的听音上的不顺畅。因为如果不这样做的话，节目有可能不过审，但至少这是节目能够重新回归的一个折中方式。大家好，欢迎收听 Soothing Music and Talking。上一期我们讲了中世纪音乐的开端、音乐的形式与风格，同时顺带提了一嘴女性的社会地位问题。然而就在这样一个男权社会里，在德国一处乡村修道院里，居然走出一位名声远至罗马，甚至惊动了教皇的修女。她是中世纪最重要的。女音乐家，同时还是位知识渊博的医学家、科学家。我们今天就来讲讲这位极为罕见的女性——宾根的西德加。到今年二零一九年，西德加逝世已经有八百四十年了。她的名字 h i l d g a r d von Bingen， 有些翻译把她的名字按照字面发音译成西德加·冯宾根。这虽然也是一种译法，但其实容易令人误解。Hildgard von Bingen 是德语写法，中间的 von 不是所谓的 middle name， 不是中间名，而是相当于英语里的 of。所以在英语里，它的名字往往会被写成 Hildgard of Bingen。宾根的希德加，宾根并不是我们今天理解的姓氏。而是地名。希德加出生于一零九八年左右，具体日期并不知晓。他来自贵族家庭，是家里的第十个孩子，最小的一个。据说呢，他很小就有异象体验，所以在他的一大堆头衔里边，有一条是幻想家，也有说是幻视者，还有一些正式的猜头。他晚年之后获得的名号。就是莱茵河女先知圣西德加，就是后来有追封他为圣人。除此之外呢，他还有一大堆各个领域的头衔：作家、作曲家、哲学家、医药家，甚至还有说他是建筑家。但是这条嗯非常有争议。所以介绍西德加这个人是一件蛮令人兴奋的事情。毕竟在近千年后的今天，同时在艺术宗。历史、医药、医学以及社会学多个领域的研究者中获得重视，并被深入研究的人实在是非常罕见的。西方国家曾一度兴起一股希德加热，现在你去网上搜一搜 h i l d e g a r d 就会发现有海量关于它的网站，其中大部分是关于音乐，或者是那种瑜伽冥想、呃音乐疗愈方面的网站。家那个年代的贵族女性长大后，要么就是嫁人，要么就是进入修道院成为修女。值得注意的是，当时能进到修道院、选择终生修行这样的宗教人生的基本都是贵族阶层。如果说有个农家女孩想进修道院，跟着修女接受教育是非常困难的。所以呢，就形成了以地方修道院为单位的贵族女性构成的。修女团体，我们今天想来可能会觉得当时的这些女性挺令人敬畏的。对于她们来说，等于是很小就放弃了舒适的生活条件，完全不被俗世的享乐诱惑，选择去过清贫的，甚至说苦修的生活。这其中蛮典型的一个代表就是西德嘉的第一位老师 y u 尤 a 是一位比西德嘉大六岁的修女。希特加最初被送到本笃会修道院的时候只有八岁，所以 y u 尤塔就是14岁。她是当时这个修女团体的一个小 leader。y u 尤塔的名声有一部分来自她的美貌，听说她是非常漂亮迷人的姑娘。我们可以猜想，她刚刚长大成人，肯定有不少追求者。但是呢，她放弃了所有的荣华富贵，选择进入修道院接受教育。这件事情呢，我觉得应该从两个方面去看待。一方面呢，从这些女性个人的精神修为上，我们可以说，嗯，她们很高尚，很有精神追求。但另一方面，我们也要看到，她们所追求的直接目的是冲着宗教去的，是在追随他们心中的上帝。而这件事无非是时代的产物。中世纪是一个完全笼罩在宗。教氛围下的受天主教统治的年代，宗教是被摆在一个至高无上的地位的。教会在当时属于社会先进机构，包括我最近一直在讲的格里高利圣咏，其实同样也是宗教与统治阶层联姻下的产物。总之呢，在那个年代，真正受教育的人只有僧侣和修女，贵族阶层有不少也都是文盲。所以，对于修女个人来讲，也算是件不错的成长方式，起码能接受教育，能够学习和成长，并且做些对社会有意义、有贡献的事情，嗯，从而在史册上留下芳名。八岁的西德加被父母送到修道院之后，跟随着尤塔开始了接受教育的过程。尤塔对于西德加的人生影响非常大。倒不是因为他是希特加导师，从尤塔那里接受的教育，其实对于希特加来说是觉得不够满足的。重点是在于尤塔本人非常极端的苦修方式，对希特加的触动非常大。是什么样的极端的苦修方式呢？就是类似电影《达芬奇密码》里边有那个抽鼻子的那个画面，自我折磨式的苦行。当时那种环境下的。脑式的统治方式造就了相当一批狂热信徒，于是催生出了一些极端行为。尤塔本人就是这种带有极端行为的修女。那她对希德加产生了什么样的影响呢？ 1一三六年的时候，尤塔去世了，在她的尸体上，修女们发现了她身上的忏悔带。这个年轻的小丽的多年来一直在用它苦修。在德国，有一位希特加传记的作者认为，这件事情一方面给希特加带来了心理上的创伤，使得他对自己说：“我不想这样，我不想用痛苦的行动折磨人们。”在这个他与导师的联系被切断的时刻，是构成希特加博爱理论和博爱世界观的核心。在德语里有这么一个概念，叫。m e n t i o n for h o n d l e y 博爱的、慈善的，就是形容希德加这种性格特质。在关于希德加的种种特别之处以及成就当中，最令人赞叹的部分就是他的博爱之心。因为在中世纪这样一个压抑克制的年代，希德加就产生了一种令人惊讶的对自然，尤其对身边植物的细腻感知。他非常乐于去感受，甚至享受大自然的美好。尽管对于苦修者来说，享受、享乐这样的字眼是不可以有的，但是西德加不这样认为。他觉得主创造了美好的世界，而你们却没有感受到这一切美好。这种感知和信念就化作了他对世间一切生物、对于整个大自然、对于人的一种宽广包容的博爱世界观。自1136年起，接下来的几年是他大量学习自然知识的时期，也是他的著作出现雏形的几年。那基于这种对自然的敏感和悟性，他大量收集和解释关于草药和食物的知识，他也研究动物还有矿物。医学方面比较出名的两本书，一个是叫《病因与疗法》，另一本医药处方书是叫。自然界，希特加的医学知识到今天看来都依然表现不俗。德国维尔茨堡大学的修道院医学研究小组有在研究和复原中世纪时期的医药成就。这个小组实验室有一位医学历史学家，叫约翰内斯迈尔。他说，希特加是一位非常特殊的人，他将宗合理论概念和医学的通俗概念联系起来。这种多元结合是非常罕见的，它主要的医学成就是在于对草药的认知。我们今天常有用草药以及芳香植物做理疗，希德加早在12世纪就已经做了大量实践。前面我说到，希德加从小就有异想体验，但是在他人生的前半段，这个事情一直是被藏匿起来了。直到1140年，他决定公开他的秘密。修道院也因她的名字而声名鹊起。那在她公开秘密之后，她所在的这间本土会修道院渐渐变得门庭若市，有越来越多的贵族女性奔着她来，想要进入这间修道院，跟随这位知识渊博的修女学习。修道院在中世纪其实是有很重要的经济作用的，每一位入住到修道院的贵族少女，就相当于。嫁到修道院了一样，那既然嫁进来了，肯定要带着嫁妆。这些嫁妆呢，包括粮食、土地、农庄。所以在西德家曾经想要带着姐妹们离开修道院自立门户的时候，院长肯定是严厉禁止了。而他呢，是不能违抗院长命令的，所以这个事儿就搁置了。但是接下来几年，这位修女就开始对抗权威了。他的名声能够远播至罗马，以致惊动教廷。一方面是因为他能看到所谓的意象，还因为呢，他声称自己是上帝的代言人，能听到上帝的声音，他所说的话是在替上帝传声。当然，他的幻视呢，现代医学界肯定是持怀疑态度的，他很有可能只是误用了一些毒草。但不管怎么样，他说出这样的话，让当时的统治阶层的男人们是非常不爽的。他们当中有些人对此非常鄙夷，说：“上帝怎么可能会让一个女人替他传声？”然而事情还没完，他又做了一些真正令整个宗教界震颤的事情，以至于后来惊动了教皇，专程派人来调查此事。大家想，能够出动。人马去调查一家小修道院，那肯定是有严重的违规行为。大家还记得我之前说过，女人是没有权利歌唱圣咏的，在教堂都不可以发出声音来。而咱们这位西德加大神，居然带着一众修女在修道院里放声歌唱。后发生的一系列事情，其实我们很容易想象，包括教皇的调查，然后教廷开会探讨，看是容忍希德加呢，还是惩罚这位大逆不道的修女。希德加对于指控的反应，始终是基于他的意向体验。他说：“这一切都是受到那道光的指引，是神让他这样做的。”但这件事的结局还是不错的，他得到了教皇的默许。那么说到这里，我要讲一下这些故事的真实性并不确定，因为缺少确凿的文献记载和证据。这位有着强大想象力的幻想家，我们今天知道的很多关于他的故事，基本都是从他自己写成的自传中读取到的。不过，有部分文献显示，希特加确实有得到过教皇口头上的默许，而且他好像还见过。当时皇室的皇妃，不管怎么样吧，可以肯定的是，西德加的确是一位非常非常特殊的女性。她不受桎梏的超前的观念，她的智慧还有渊博的知识，都构成了强大的个人魅力。而她的音乐作品更是有着超越时代的特别之处。折腾直到一一五一年，西德加终于实现了自己的梦想，离开他生活了四十余年的老本都会修道院，和姐妹们一起移居到了土地肥沃、与外界信息更融合的莱茵河和纳尔河的汇流附近。这个地区就叫宾根。宾根的西德加其实说的就是这里。修女们建起了他们自己的女修道院，叫鲁博斯堡。据说这座修道院的建筑是由希特加自己设计的。在自己的修道院中，希特加度过了最后的二十八年岁月，直至一一七九年离世，活了超过八十岁。这种寿命在当时绝对是比较少见的。中世纪死亡率那么高，平均寿命也都很短。在鲁伯斯堡的头几年。一一五一年到一一五八年间，希特加将自己早期的一些创作逐渐收集整理成册。那他作为院长，又设立了新的规矩，让修女们来演唱圣咏作品。他自己的作品大部分也是写给修女们来唱的。可以说，这件事对于圣咏音乐历史来讲，是个里程碑式的一环。正是希德加打破了只能由男性演唱圣咏的传统，他把总共七十七首圣歌集结成册，便有了这本名为《天国和谐交响》的歌曲集。这些歌曲有着质朴的语言和优美旋律，是一首首珍贵的抒情赞美诗。希德加本人并没有受过音乐训练。所以，他特殊的作曲风格完全来自他从幻象中得到的启发和灵感。他的歌曲呢，并不容易记忆，而且很难唱，音域的跨度也非常广。我们上一期节目里听了不少比较典型的传统格里高利声咏，但是当你在听西德加的声咏歌曲时，会发现他的作品跟其他人的风格不太一样。他的音乐中带有一种缓缓走向天国般的旋律攀升，而且大胆的使用音符跳跃，不像传统的圣咏，呃，非常的克制内敛。所以他的作品今天听来也有着很棒的旋律性，而且并没有那种啊、呃、年代久远带来的时代差异感。而且由于他音乐特有的这种超越时代的空灵感。今天被大量应用在 New Age Music 当中，也就是新世纪音乐，被用现代化的编曲方式重新配器，然后产生了很奇妙的混合效果。而且在现代配器中，这种混合效果居然呃非常融合，没有什么违和感。我们一直在讲西德加这个人的故事，啊、呃，一些历史背景。从下一期开始，连续三期节目专门讲他的音乐。那么是以当代演唱他音乐，或者是重新创作他音乐的这种乐团或者是作曲家为一个分类标准。那么在第七期节目的时候会比较特别，第七期就是我刚刚说到的。呃，新世纪音乐，那么到时候大家可以体会一下这个千年前的古老音乐，经过现代化改变之后产生的奇妙的效果。这一期节目就到这里，那么我们下期再见。